0: Du lyssnar på bli säker podden som rivstartar det nya året med att spå framtiden. Eller i alla fall ge ganska kvalificerade gissningar kring den. God morgon, god morgon Tess.
1: Men god morgon kära, kära Nika och gott nytt. Ja, oh, får man ju säga. Det är ju första januari idag.
0: Precis. I alla fall när våra fantastiska lyssnare hör det här. Ja. Vi har ju spelat in det här lite i förväg kan vi villigt erkänna.
1: Ja det kan vi faktiskt. Men
0: det är ju för att ni så här på nyårsdagen när ni självfallet inte ligger och är bakfulla ska ja. ha en ny Bli säker podd att lyssna på. En podd som precis som de tidigare åren produceras i samarbete mm. mellan Systems och Breban 2 och hostas av mig Nicka och och THM som... Oj, oh, oh, eh... mitt nya nickname här. Ja, ja. Okej,
1: okej. Jag vill också bara säga att bli säker på att den passar utmärkt till den där eh, nyårspizzan.
0: Just det. Mm. Mm. Går som hand i hand där. Ja. Ja. Absolut. Den här veckan så ska vi ju blicka in i framtiden.
1: Det ska vi. Och det
0: är för att vi sen om ett år på nytt ska kunna följa upp ifall vi hade rätt eller inte. Mm. Men... Först och främst så tänker jag att vi får fundera på vad det är vi tar med oss från förra året. Ja. För det var ju några trender som startade i fjol och som har möjlighet att bli eller göra att det här blir ett 2020 revision 2 istället för ett helt nytt eget år. Mm,
1: mm.
0: Och jag tänker dels på utpressningsattacker vilket vi kommer återkomma till. Fjolåret det var ju utpressningsattackernas år. Men sen tänker jag också på alla de fina sakerna som hände i fjol när vi såg hur egentligen branschen som helhet kunde agera supersnabbt och verkligen få saker att hända. Till exempel. Du minns avsnittet vi gjorde om den här coronaspåningslösningen som använde Bluetooth. Ja, just det. Där Google och Apple bara satte sig ner, slog sina kloka huvuden ihop och sen så här har vi lösningen mm. några veckor senare.
1: Det var väl inget som vi i Sverige i alla fall plockade upp.
0: Nej, men jag, Nej. jag, 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 jag tyckte ändå om det. Jag tyckte om att se ja, det är liksom, fantastiskt. att bara så vips så var det på plats.
1: Mm, verkligen. Och det får man väl ändå ge det här i år tänka, alltså 2020, att trots en pågående kris så kommer det ut så mycket fantastiskt. Alltså det är så många yt, alltså, uppfinningar nästan. Ja, ja, ja
0: men det, det är det. det är, uh. vi, vi tvingades att göra saker. Jag har ju under alla år varit lite skeptisk till det här med mejl. Jag vet inte om det har framgått.
1: Jag vet inte riktigt, Nej. va?
0: Men Faktumet är att vi har börjat använda samarbetsplattformar mm. på det sättet som vi gjorde i fjol. Det, det har ju varit det bästa som har kunnat hända för att minimera mejlandet. Ja. Och här har ju också till exempel, låt oss ta Teams som exempel, Microsofts samarbetslösning. De har ju pumpat in kopiösa mängder nya funktioner där i varenda månad mm. som gått. Så nä 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 nästan så att jag har tänkt att okej, okay, nu kommer ni snart förstöra det för att det har blivit för mycket. Men eh, det, det, det är i alla fall, det, det är någonting som jag tycker att det, det, den fina saken ska vi ha med oss. Snabbfotheten, det, den det tycker jag ska vara kul att ta med oss in i 2021. Och sen kommer då utpressningsattackerna också som ett... ja. Mm. Som, ett post på, post på, som ett paket på posten med vidare in i 2021
1: som ett post på, paketet.
0: post på paketet ja, det är, jag sludrar lite här men det gör, alltså, det gör det här, inget folk är bakfulla, det är ja, ingen som lyssnar nej. på vad jag säger ändå nej,
1: nej, nej. nej. <laughs> kör på okej
0: okay. ska vi ta och köra fem sådana här framtidsspaningar kring året som stundar nu också mm. Var... och sen
1: har jag ju en liten bonus då
0: Ja, du, du kan egentligen ta den först. Jag min bonus det, först. Ja, för er lyssnare så kan jag berätta att jag och Tess satt och gick igenom liksom våra olika saker som vi hade plockat fram till den här listan. Mm. Och jag var ju lite oförskämd. men jag, jag sa ju åt dig Tessa. att det där är inte en <laughs> det, det, det där är inte en spådom det där är önsketänkande. Ja,
1: så detta är verkligen det är ju ett önsketänkande det vore fantastiskt men i alla fall okej, okay, mm. här kommer det. jag hade gärna velat se en ökad transparens från företag som har blivit utsatta för attacker. Mm. Och det handlar ju också om att vi måste, hur ska man annars kunna lära sig? Hur ska vi annars kunna bli bättre och utvecklas? Hur kan andra företag lära sig av det som händer?
0: Ja. Ja. Och vi har ju haft några exempel på företag som har varit väldigt mm. transparenta. Vi hade uh, attacken mot... Uh, Norsk Hydro, ja. de var väldigt transparenta. Vi mm. hade attacken mot Adtech, de var också väldigt transparenta. Ta mm. efter de här organisationerna. Mm. Om ni blir utsatta, berätta vad det var som hände. Berätta hur det drabbade er och berätta vad ni gör för att inte drabbas igen. Det är verkligen någonting som jag jag, jag hoppas att ja. kommer att ske under 2021 i större utsträckning.
1: Mm. Bara en ökning av det i alla fall, hade ju varit fint. Ja, det, ja. det, det, det hade det. Ja. Så det var, min, det var min lilla bonus här. Då. Ja. Uh, men okej, okay. ska vi ta de riktiga spaningarna här, Annika?
0: Ja, de, de som inte avfärdades som helst tänkande. <laughs> Precis.
1: Så vad har vi? Spaning nummer ett.
0: Jo, nämligen att Windows 10-uppdateringsförfarandet kommer att förändras och att Windows 10X floppar.
1: Okej. Okay. Ja. Vad menar du med detta nu då?
0: Jo, först och främst Windows 10. Det är ju den versionen av eh, Windows som alla uppdaterade datorer som använder Windows idag kör. Mm. Förutom Windows 8.1 i och för sig kommer jag att tänka på för Windows 8.1 underhålls fram till 2023. Så det finns några kvar där också. <laughs> okay. uh. Men Windows 8.1 var fruktansvärt, så jag tror att de flesta har lämnat det. Bara för att de vill slippa Windows 8.1, hur som helst. Mm. Windows 10. Har ju haft ett schema där det uppdateras med funktionsuppdateringar två gånger per år. En gång på våren och en gång på hösten. Sen mm. har vi ju de här vanliga säkerhetsuppdateringarna som kommer varje månad. Men funktionsmässigt har Windows 10 uppdaterats två gånger per år. För att aldrig liksom släppa en, en efterträdare till Windows 10. Microsoft vill bara att Windows 10 ska vara i ständig utveckling det ska hela tiden tillkomma några nya funktioner så att inte användare behöver gå till en ny Windows-version. Utan Man håller sig på Windows 10 två gånger om året får man funktionsuppdateringar som lägger till lite nya roliga saker. Mm. Det funkade bra inledningsvis men det har verkligen inte gjort det de senaste två åren. Och faktum är de två senaste åren, 2019 och 2020, så släppte Microsoft bara en funktionsuppdatering. Även om de kallade en av månadsuppdateringarna funktionsuppdatering så var det inte det. Nej. Utan de, de släppte bara en funktionsuppdatering. Otroligtvis beror det på att de inte mäktade mer med. Alltså, Windows har inte haft den prion hos Microsoft. Att de har haft kapacitet att pumpa ut två stycken stora uppdateringar. Mm. Inte minst med tanke på alla de problem som de här funktionsuppdateringarna har varit förknippade med. Ja. Varenda gång det har varit en funktionsuppdatering så har vi ju pratat om att okej, okay, nu är det lite problem här mm. också. Var försiktig med att uppdatera, kom ihåg att ta backup och så vidare. Mm. I år då tror jag att Microsoft bara kommer säga okej, okay, vi, vi gör om det här. Och jag har lite som tyder på det. För det första så vet vi ingenting nästan om årets funktionsuppdateringar. Årets två kommande funktionsuppdateringar som ska släppas. När ska de släppas? Mm. Vad ska de innehålla? Ska den på våren vara den stora och den på hösten den lilla? Eller ska det vara tvärtom? Kommer den ena ställas in och kommer det bara vara en på hösten? Eller kommer det bara vara en på våren? Mm. Vi vet inte. Och Insider-programmet som Microsoft har där de låter entusiaster förhands testa kommande versioner har varit en salig röra de senaste månaderna. Ja, ja, vi, vi har typ suttit och testat den aktuella versionen, fast lite bugfixar till den. Mm -hmm. Så det, 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 det är någonting här som håller på att hända. Och jag hoppas ju innerligt att det är att Microsoft de, de kollar liksom på hur Apple gör, de kollar på hur Google gör och så konstaterar de att ja. En funktionsuppdatering per år som vi testar riktigt ordentligt, det är kanske tillräckligt. Mm. Jag hade kanske till och med föreslagit att man kör vart annat år. Okay. Men det, det, det är kanske för, för långt att gå för Microsofts del. Hur som helst, det är en sak som jag tror att kommer ske. Vi kommer få ett nytt uppdateringsschema för Windows 10. Men självfallet, vi fortsätter att få säkerhetsuppdateringar den andra tisdagen varje månad. Mm. Sen har vi ju den här nya Windows 10X-versionen som vi pratade om i avsnittet där vi sa tredje gången gilt för. Ah, Windows. Ja, just det. Ja. Mm. Och det är alltså inte en ny. Det, det, det är inte en ersättare till Windows 10 utan det presenterades som en version av Windows 10 som skulle användas på dubbla skärmar. Okay. Men som jag tror att jag sa i det avsnittet så trodde jag inte att det skulle vara för dubbla skärmar. Just det. Ja. Och det visar sig att det blir inte heller för dubbla skärmar, det blir för, för vanliga skärmar precis. Som. Så din
1: spaning var bra där? Ja, alltså. fast jag stal
0: uh. den egentligen från okay. Paul Frott eller Mary Jo Foley. Eh, två stycken windows kännare som varje vecka har en mm. fantastisk podd som heter Windows Weekly. Och vill du veta mer om Windows och Microsofts eh, roliga projekt så kan du lyssna på den. Mm. Men hur som helst, den kommer att släppas för datorer med en vanlig skärm i år. Men det kommer inte att vara så som jag beskrev det i avsnittet tredje gången gilt för Windows.
1: Nej.
0: För det är inte tredje gången gilt. Det här kommer inte lyckas.
1: Nej. Nej.
0: Anledningen till att jag hade förhoppning om Windows 10X mm. var ju för att de då skulle göra sig av med allt det här gamla... Alla gamla Windows kvarlever. De som gör att Windows är ett så osäkert operativsystem som är anledningen till att vi behöver hundra säkerhetsfixar mm. varje månad. Men de kan ju samtidigt inte släppa stödet för gamla applikationer helt och hållet. För att om de gör det, då finns det plötsligt ingen anledning att välja att köra Nej. Windows 10x. För utan de klassiska Windows-applikationerna så är det bara som vilken typ Chromebook som helst. Mm. För det enda som går att köra på Windows 10x nu när det lanseras, det är webbapplikationer, precis som Chromebook att du kan köra webbapplikationer där, det du kan köra i webbläsaren. Och det som kallas UWP-appar, Universal Windows Platform-appar. Och antalet bra sådana kan jag räkna på ena handen fingrar. Så det är egentligen bara webbapplikationer som kommer finnas i början. Plus då några UWP-appar. Inte de klassiska Windows-applikationerna som jag pratade om att skulle finnas i avsnittet vi gjorde. Mm. Och anledningen till att jag hade förhoppning det var att då skulle Microsoft har stöd för de klassiska Windows-applikationerna. Men de skulle köras containeriserat. De skulle köras i en container så att de inte skulle kunna ställa till oreda. Det som Microsoft vill åstadkomma med Windows 10X är att få samma säkerhetsmodell som vi har på våra mobiltelefoner och surfplattor. Alltså att applikationerna behöver begära olika rättigheter. De har mm. inte åtkomst till allting. Och de kan därmed heller inte ställa till allt för stor skada. Och det ville de då komma åt genom att ha de här klassiska Windows-applikationerna i en egen container. Men den egna containerlösningen, den finns inte nu i Release. Ah, okej. Okay. Och det gör att jag tror att det här är dödsdömt. Jag förstår att mm. de inte vill ha den. För den där containern den kommer ju orsaka li lite säkerhetsproblem även om den är begränsad. Och den kommer orsaka problem med batteritid. För det är den andra saken. De här gamla Windows-applikationerna är mm. definitivt inte skrivna för att vara batterisnåla. Men de behövs där för övergången i min mening. Och nu lanseras då Windows 10X utan att ha det stödet. Mm. Mycket tråkigt. Och jag hoppas att jag har fel. Mm. Men om jag har rätt, då kommer Windows 10X sluta precis som Windows 10S gjorde. Nämligen ingen användare, Och Windows RT gjorde, nämligen ingen användare.
1: Ja, vi hoppas att du har fel. Vi hoppas Helt att enkelt. jag har fel
0: och att Microsoft faktiskt nu får tredje gången gilt.
1: Ja. Okej, vi går vidare. Mm. Spaning nummer två, det är någonting om Android va?
0: Ja, Mm. I princip eh, en gång i kvartalet i alla fall så har vi i eh, Nått blir säkert poddavsnitt gnällt på en Android-mobiltillverkare som inte har försett mobiltelefoner med säkerhetsuppdateringar.
1: Har det har varit nog ganska mycket av den varan på senaste tiden.
0: Ja, ah. och det är för att det är ett rejält problem. Eh, mm. Android-mobiltillverkare de struntar i att göra det som de egentligen borde göra. Men jag ser faktiskt en ljusning här.
1: Okej. Okay. Ja,
0: och det beror dels på att Google nu under de senaste versionerna av Android har jobbat med det här som kallas Project Treble som är att de modelliserar, modulariserar Android så att de kan uppdatera olika delar separat utan att mm, behöva uppdatera allt. Mm. Och i december då gick Google ut tillsammans med Qualcomm. Qualcomm är de som tillverkar merparten av chippen, systemchippen. Alltså processorerna som sitter i de populära mobiltelefonerna. Mm. Och de berättade tillsammans att det nya Snapdragon 888-chippet. Som kommer sitta i årets flaggskeppsmobiler. Det kommer... Qualcomm ser till att kan underhållas med säkerhetsuppdateringar i fyra år. Okej. Och det är ett bra steg. Ja. För om Qualcomm då gör det lätt för mobiltillverkarna att underhålla mobilerna i fyra år. Då kanske de i alla fall kommer göra det i tre år. Mm. Så det, det, det är liksom en, en, en bra, ett bra steg i rätt riktning. Ja. Och sen så vet vi också tack vare... Ron Amadio har ju för att han heter på Ars Technica. Jag lägger med en länk ifall jag skulle komma ihåg hans namn fel. Han fick information från Qualcomm att det här kommer de också göra med deras eh, lite enklare systemchip. Och det är egentligen ännu viktigare. För att det är ju framförallt i budgetmobiler som vi har haft det här problemet med att inte produkttillverkarna underhåller mobiltelefonerna med säkerhetsuppdateringar. Mm, mm. Så ja, det är väldigt goda nyheter. Och sen har vi också hela Google Play-satsningen. Google håller ju på att lägga allt mer av sina tjänster i Google Play, i och med att Google kan uppdatera allting i Google Play utan att behöva involvera ja, det. Ja. Så
1: Det är nog mycket som tyder på ja, detta. Ja, det är
0: liksom 2021 kan mm. bli året då Google äntligen får bukt. Med uppdateringsproblematiken för Android-mobiler. Och låt oss hoppas då att jag har rätt på den här Ja,
1: verkligen, verkligen. Ja, ja härligt. Eh, spaning nummer tre. Vad hittar vi där?
0: Comeback för NAS.
1: Alltså, du älskar NAS. Alltså. Mm, det ja. Jag.
0: NAS, Network Attached Storage, alltså nätverkslagring det är någonting som jag har förespråkat väldigt, väldigt länge eh, sedan mitten av 00-talet någon gång. En NAS i hemmet det är eh, en, en liten låda med hårddiskari som du kan lagra allting på och du kan, mm. eh, du, du kan upp till den. Det, 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 jag, jag brukade säga att Hemmet ska, äh, hemmets nätverk ska både ha ett hjärta och en hjärna. Där hjärtat är routern och hjärnan är nasen. Mm. Men sen i takt med att äh, molntjänster blev allt populärare så minskade behovet av, äh, av att ha en hos mm. Och ja, egentligen alla streamingtjänster gjorde också att behovet minskade. Men jag tror att i år så kommer vi få se lite av en motreaktion. Kanske inte i hemmiljö Nej. men i företagsmiljö. Okay. För nasar finns i alla möjliga olika typer av storlekar. Allt från simpla modeller mm. som man har hemma för att bara ta backup på sina datorer. Till stora enterprise lösningar. Mm. Och jag tror att vi kommer få se en renaissance för företagsnasen. Varför? Två anledningar. Den första och främsta anledningen det är på grund av Schrems 2-domen som föll i fjol. Som gör det svårt att veta var man kan lagra sin data mm. utan att bryta mot GDPR. Och det är någonting som gör att jag tror att många organisationer som känner sig osäkra på var de ska ha sin data de kommer vilja ha den hos sig själva och kommer skaffa mm. en nas för det. Och sen är det också för driftsäkerheten. För jag tror att under det gångna året så var det många som drabbades av driftstörningar och det fick liksom en rejäl påverkan på den dagliga driften av bolaget. Mm. Och jag tror absolut inte att det här är liksom ett stopp i övergången mot molntjänster. Molntjänster kommer fortsätta att älskas och användas. Men jag tror att vi kommer få se en liten motreaktion också. L lägg märke till, jag säger inte att nasen kommer ta över, utan jag säger Nej. att vi kommer få se en motreaktion. Så i takt med att jag har sett att allt färre har haft egen lagring så tror jag att vi kommer få se motreaktionen nu där faktiskt fler organisationer börjar skaffa en nas. Mm. Och om det är önsketänkande eller inte, det vet jag inte. Vad och tror kommer... du
1: också om årets julklapp?
0: Ja, okej. Okay. Det, 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 det kan jag säga. Det är önsketänkande. Och det är någonting som vi kan följa upp nästa år. Årets julklapp 2021 blir nasen. <laughs> <laughs> så, då var det sagt.
1: Vi har ju pratat så otroligt mycket om utpressningsattacker 2020. Mm. Så vi vill fortsätta med det 2021, tänkte ja. vi ju. Så vad har vi där på vår spaning nummer fyra?
0: Det kommer att fortsätta vara problem med utpressningsattacker under 2021. Det råder det inga tvivel om. Och anledningarna är simpla, det är två anledningar. Mm. För det första, nu så krävs det inte längre teknisk kompetens för att utföra den här typen av utpressningsattacker. I och med att vi har det här vi kallar RaaS eller Ransomware as a Service, mm. där kriminella kan liksom köpa utpressningstjänsten av tekniskt kompetenta ja. angripare. Mm. Och bara ansvara själva för att sprida den till sina måltavlor och sedan då dela på vinsten. Så vi kommer fortsätta se massvis av utpressningsattacker mm. under det här året. Och den andra anledningen det är såklart att det är lätt att tjäna pengar.
1: Ja, Det, jo. <laughs> det finns
0: massa pengar att tjäna. Mm. Så då kommer vi få fortsätta leva med det.
1: Såklart. Men vad är det som är så speciellt med just den här spaningen då?
0: Precis som vi såg i början av förra året så tror jag vi kommer få se ökat fokus på att inte bara utpressningskryptera filerna och kräva en lösensumma för att återställa dem utan att faktiskt eh, hota med att läcka filerna. Uh -huh. Och det är för att om nu alla börjar skaffa ordentliga backup-proteiner vilket vi ser att inte alla har men ändå i takt med mm. fler och fler förhoppningsvis skaffade så måste utpressarna hitta andra sätt. Och då är det det här att de... Eh, Tar datan istället, eller både tar datan och utpressningskrypterar den, mm. och så hotar de med att läcka datan ifall, vi in, ifall de som har blivit drabbade inte betalar.
1: Ja. Jag tror också att ökade attacker mot just samhällsviktiga funktioner kommer fortsätta. Alltså just mot typ, vi har ju sett något fall med sjukhus och sånt som blir drabbat. Mm. Och det tror ju jag stenat på att det kommer fortsätta. Jag hoppas ju innerligt inte att detta stämmer. Ja. Men jag tror tyvärr att vi är på väg för att det Det känns som att utbristnaderna är ju desperata va?
0: Ja, vi, vi har ju sett lite desperation hos mm. dem. Det, det har vi faktiskt gjort. Det, det, det pratade vi om i förra avsnittet, eller inte förra, men i, i ett tidigare avsnitt, hur de liksom börjar försöka få offrets patienter eller offrets mm. kunder att pusha offret att betala. Yeah. Vi har ju lyckligtvis fortfarande lite heders, kan man kalla dem att de har lite heder i sig. men i alla fall, vi har ju mm. sett angripare som äh, har valt att ge dekrypteringsnyckeln så fort de fått reda på att de har attackerat ett sjukhus mm. och det, det är ju i alla fall lite snällt av dem så jag, jag mm. hoppas att de fortsätter att tänka lite på att om de attackerar ett sjukhus då är det folk som dör och Precis. så illa ska det väl ändå inte gå nej så jag hoppas verkligen att du har fel. Ja,
1: det hoppas jag också. <laughs> ja. Alltså verkligen. Ja. ja. Mm.
0: Och mm. Vi, vi får väl se vad det, året visar ifall det blir så att vi faktiskt får exempel där de attackerar mm. sjukhus mm. med vilje.
1: Ja, precis.
0: Jag tror annars att någonting som de kommer göra, bara baserat på vad jag hade gjort ifall jag hade varit...
1: <laughs> ja, vad hade du gjort, Nicka? Ska du ge tips nu också? Ja. Jag,
0: jag, jag hade inte attackerat sjukvården Nej. för att, jag hade inte kunnat tänka mig att falla så lågt mm. men däremot om jag skulle lyckas attackera ett stort bolag då hade jag inte utpressningskrypterat deras data
1: Nej.
0: och jag hade inte hotat med att läcka datan heller utan jag hade ändrat i datan
1: ah, Du tänker så ja, ja. Ah, det, det är ju riktigt elakt, det är alltså. riktigt elakt. Uh.
0: För att då kan jag sen komma ett halvår senare och säga att eh, den datan som ni har nu den mm. är felaktig. Mm. Och jag kommer inte berätta vad jag har ändrat ifall ni inte betalar mig. <laughs> oj, så, så tänk oj, till exempel oj. om jag skulle göra det mot, mot er mm. på Breban 2 att bara, ja men jag har ändrat i er bokföring och ert kundregister. Nej, det
1: hade varit fruktansvärt.
0: Ja, det...
1: Ja, mm. nej det, det hoppas vi att du inte börjar med att göra då, Nicka.
0: Ja, det, jag, kan säga, säga. det, det är inte någonting som <laughs> jag, 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 jag bara liksom spekulerar i. Absolut, du försöker
1: sätta det in i deras tankar. Mm. Ja. Mm. Okej, okay. nog om utpressning för den här gången då. Ja. Spaning nummer fem.
0: Vi kommer att ha ett år av inloggningsproblematik. Jaha, mm. vad innebär det då? Det hänger lite ihop med den eh, saken som vi nämnde i förra avsnittet, nämligen att Microsoft har kallat år 2020 vad var det, The Year of passwordless eller något sånt sa mm. de. Och det är ju bra att vi lämnar osäkra autentiseringslösningar som användarnamn och lösenord, problemet som vi har det är att vi inte lämnade för en annan lösning utan vi lämnade för massvis av andra lösningar. Ja. Jag menar Microsoft har en egen. Google har en egen. Apple har en egen. Vi har tvåfaktorsautentisering via Google Authenticator-metoden. Mm. Vi har tvåfaktorsautentisering via lösningar som påminner om Google Authenticator-metoden och fungerar på samma sätt förutom att man inte kan säkerhetskopiera och att det inte är kompatibelt med vilka appar som helst. Mm. Vi har WebAuthn som vi hoppas på att slå igenom. Vi har Squirrel som jag också hoppas att skulle kunna slå igenom men vi får se om det händer. Mm. Och sen så har vi alla dessa inloggningstjänster där du kan logga in med Google, du kan logga in med LinkedIn, du kan logga in med Facebook, ja. du kan logga in med Apple. Om du vill kan du uppgradera din vanliga inloggning så att den istället är logga in med Apple. Och det gör att nu har jag som ändå jobbar med det här varenda dag plötsligt kommit in i ett ännu större problem än det som jag hade på tiden innan Jens hade hittat en lösenordshanterare. På den tiden då hade jag ju problemet att okej, okay, nu ska jag logga in någonstans. Då måste jag komma ihåg vilket användarnamn jag har valt vilket var inte helt lätt för på vissa ställen skulle man ha e-postadress, på vissa ställen skulle man ha användarna ja. Och jag hade flera e-postadresser. Och sen skulle jag komma ihåg vilket lösenord som hängde ihop med den inloggningen. Nu ska jag inte bara komma ihåg det, nu ska jag också komma ihåg vilket sätt jag har valt för att logga in på de olika webbplatserna.
1: Ja, det är så, ju inte alla som erbjuder, alla heller ju.
0: Nej, det, nej. så okej, okay, hur loggade jag in ja. här? Det, var det med användarnamn <laughs> och lösenord eller var det med Facebook eller vad, vad, mm. vad använde jag där? Jag tycker att den simpla lösningen är att okej, okay, nu är det som så här. Vi använder användarnamn och lösenord. Vi använder lösenordshanterare. Och vi använder tvåfaktorsautentisering med Google Authenticator-metoden eller med WebAuthent. Mm. Men då har vi den punkten att inte jag har ensam bestämmande rätt på det här i världen.
1: Nej Men har du inte? Nej, det har vi inte. Nej, det är spaning nummer... Nej, ska
0: <laughs> spaning nummer sex. Micke har inte ensam bestämmande rätt. Precis. Ja, nej men det, mm. det, det, det kommer bli ett himla virvar med olika mm. autentiseringslösningar. Förhoppningsvis så kommer vi sen till 2022 börja kunna kanalisera ner det till ett fåtal lösningar. Ah. Men jag tror att om, om 2021 är ett år som gör att vi får säkra inloggningar för att vi skaffar säkrare autentiseringsmetoder mm. så leder det också till att vi har året där vi inte har koll på hur vi loggar in någonstans.
1: ja. Ah. Ja men verkligen, det kommer det säkert vara. Men då har vi alltså, vi har ju nybettat av våra fem stycken eh, spaningar. Så om ett år så kommer vi veta hur många rätt... Som jag.
0: Precis, Vad tror du? 5 av 5? 5 av 5 såklart. Ja. Ja, givetvis. Det är, eller i och för sig det är några av dem som jag hoppas att vi inte har rätt på. Ja, Men om ni prenumererar på den här podden, då kommer ni om ett år ha svaret. För då, ja, vi är ju tillbaka 51 gånger dessförinnan också. Men prenumerera på den här podden så kommer ni att få reda på hur rätt jag och Tess hade. Mm. Eller hur fel vi hade kanske. Ja. Ni kommer också få reda på många andra spännande saker. Vi har ett fullmatat program som väntar nu för det här året. Både när det kommer till intressanta huvudämnen och intressanta gäster som är på gång till podden. Så missa inte det. Vi är tillbaka nästa vecka igen och då är allting som vanligt igen. Då är det ett helt vanligt avsnitt som inte är förbandat. Vi kör nyheter, vi kör veckans huvudämne och jag tror faktiskt att vi kommer komma igång med veckans lyssnar. Igen också.
1: Ja, det måste vi göra sen.
0: Ja. Mm. Mm. Så eh, passa på tryck på prenumerera. Lämna jättegärna recension på den här podden också då blir vi superglada. Och sen önskar jag en fantastisk start på det nya året.
1: Ja, håller med. Mm. Hej då! Hej då!